0: Les commentaires sur la précédente vidéo semblent être plutôt unanimes sur le fait que vous avez aimé ce type de concept apologétique pour défendre la foi chrétienne, répondre à des des agnostiques ou des athées qui ont certains arguments parfois sur lesquels on n'a pas toujours réfléchi. Et euh, c'est important, selon moi, de savoir y répondre malgré tout. Donc, vous en redemandez, en revoilà Aujourd'hui, j'aimerais parler de Tim Sledge. Tu n'as sûrement pas entendu parler. Voilà, mais Tim Sledge est un, un ancien pasteur euh, aux États-Unis, pasteur d'une méga-church même. Et euh, aujourd'hui, il a fait ce qu'on appelle une déconversion à aller jusqu'à être athée militant, pas juste euh, agnostique. Il n'a pas juste quitté le ministère. Euh, il n'est pas juste arrêté d'être pasteur ou d'aller à l'église. Il est carrément devenu athée militant. Hein, c'est encore une étape euh, bien supérieure. Alors, il a écrit... Euh, deux bouquins assez connus aux états unis le premier, le premier s'appelle « Goodbye Jesus », je pense que le titre est assez clair, où oui, justement il raconte l'histoire de sa déconversion dedans. Et il a écrit un deuxième bouquin, et c'est celui-là qui m'intéresse plus aujourd'hui, qui s'appelle, je te le fais directement en français, hein, mais je te donnerai le titre en anglais, c'est « Les quatre questions dérangeantes avec une seule réponse ». Voilà, ça c'est, euh, il n'existe pas en français, mais j'ai trouvé euh, des sites qui euh, en, en parlent ou qui en font la revue. Euh, tout simplement, ça m'a permis de comprendre un peu quelles étaient ces quatre questions et qu'est-ce qu'ils développent à l'intérieur de ces quatre questions. Tout simplement. Si tu n'as toujours pas fait, abonne-toi, like, commente, partage cette vidéo, j'ai besoin de toi. Je vais te donner les quatre questions tout de suite. Voilà, les quatre questions, c'est l'échec euh, de la puissance Première question, l'échec de la puissance. Pourquoi la foi en Jésus ressuscité, qui est censé donner des pouvoirs, génère-t-elle des résultats aussi incohérents Première question. Deuxième question, la question du message confus. Comment un Dieu aimant qui a créé un univers n'a-t-il pas réussi à révéler clairement qui il est et ce qu'il attend Troisième question, la question de la menace de la guerre bactériologique Ouais, celle-là, tu t'y attendais pas. Hein. Pourquoi Jésus n'a-t-il jamais rien dit concernant les bactéries C'est sérieux. C'est vraiment la question qu'il y a dans son bouquin. Quatrième question, la question du meilleur plan. Pourquoi un Père céleste condamnerait-il la plupart de ses enfants à un tourment éternel alors qu'il pourrait les envoyer tous directement au paradis Okay. Donc, c'est les quatre questions dérangeantes avec une seule réponse. La seule réponse qu'il a, alors bien sûr, il développe les quatre questions, il donne les arguments, etc. Et puis à la fin, la, sa, sa seule conclusion, c'est que bah, pourquoi, 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 pourquoi Tout simplement parce que Dieu n'existe pas. Voilà, ça, c'est la réponse de Tim Sledge, ancien pasteur, ancien euh, pasteur d'une méga church et euh, grandi dans une famille chrétienne, euh, fils de chrétien, etc., etc., et qui a... Euh, tourné le dos à la fois et qui est devenu athée militant. Ok, avant de parler de ces quatre questions et de répondre à ces quatre questions, je ne sais pas si je le ferai une seule vidéo, je vais peut-être découper du coup en quatre vidéos pour prendre le temps de développer chacun des arguments. La première chose bien sûr, c'est de voir un petit peu le témoignage de Team Sledge et de faire un, une petite revue rapide, très rapide sur euh, « Goodbye, Jesus », qui est donc son livre de déconversion, le témoignage de sa déconversion. Alors, je n'ai pas lu le bouquin, parce qu'il euh, fait quand même plus de 400 pages et en anglais, il n'existe pas en français, mais j'ai trouvé un site euh, d'un gars qui s'appelle Joel Edmund Anderson, et je te mets le lien euh, dans la description juste en dessous, qui, lui, a lu le bouquin et a fait une analyse euh, du bouquin. Donc, si ça t'intéresse, le, c'est en anglais, mais aujourd'hui, franchement, avec euh, la plupart des navigateurs, tu peux traduire n'importe quel site en français ou dans la langue que tu souhaites. Et donc, si tu euh, ne parles pas anglais spécialement, tu cliques sur le, l'onglet « Traduire » tout simplement le site. Et euh, dans l'ensemble, c'est largement, mais largement compréhensible. Hein. Parfois, il peut y avoir des petites notions ou des petits trucs qui peuvent paraître un peu bizarres, mais dans l'ensemble, c'est vraiment compréhensible. Donc, lui, il a fait une analyse. De, de ce livre-là, Good by Jesus, il donne son avis et puis il fait un résumé en même temps. Donc, je te lis le résumé au final qui euh, donne l'idée de ce qu'a vécu Tim Sledge et pourquoi il a quitté la foi, non seulement il a quitté son pastorat mais il a quitté euh, la foi. Voici ce qu'il raconte, il dit qu'il a, a eu des problèmes non résolus de son enfance, euh, père alcoolique, divorce notamment. Son obsession pour la croissance de l'Église. C'est vrai qu'il était, quand tu lis le bouquin et ce qu'il résume, c'est qu'il est obsédé constamment par le fait que l'Église euh, grandisse et il donne les statistiques dans son bouquin « Goodbye, Jesus ». Il donnait encore les statistiques de, euh, du, euh, des fêtes de Pâques d'une année sur l'autre pour dire « ben voilà, présente Pâques, on était temps, maintenant il y a eu temps » et euh, chaque année, il donnait la, l'augmentation. Euh, euh, aussi également, l'obsession des programmes de rétablissement certainement dû euh, à son problème personnel, comme s'il s'agissait de, ce, de sa tentative de valider sa propre estime de soi, et sa tendance à considérer quiconque au sein de son Église, des cercles de ministères chrétiens qui n'adhéraient pas à son programme comme des rivaux. Donc tous ceux, il, il raconte qu'il a, il a repris une Église à un moment donné, et euh, une Église baptiste aux États-Unis, et lui il a mis en place ces programmes-là, mais toute l'Église n'a pas suivi. Beaucoup de personnes sont venues à l'Église pour ces programmes-là, mais l'église qu'il avait reprise elle-même n'avait pas forcément adhéré à ça. Et donc, toutes ces personnes qui n'adhéraient pas à son programme, il les a, il les a prises comme des rivaux, au point qu'il va finir par se faire virer par le conseil d'administration de cette église, parce qu'il n'adhérait pas à ça. Et donc, euh, la blessure évidente et le sentiment de trahison suite à cette... Euh, à cette éviction de de son poste de pasteur, euh, qu'il ressent de la part des autres chrétiens. Et finalement, ces très mauvais choix qui ont conduit à deux mariages ratés, parce qu'il va avouer dans le bouquin qu'il a eu une première infidélité envers sa femme alors qu'il était pasteur. Euh, Alors, pas infidélité euh, directe sexuelle, mais une infidélité au moins émotionnelle, il le le dit. Euh, Et puis une deuxième fois, par contre, oui, il va finir par divorcer pour partir avec une autre femme. Euh, donc voilà, euh, Joel Edmund Anderson explique que voilà, entre les blessures de son enfance, euh, la trahison euh, du conseil d'administration qui qu'il vire en tant que pasteur, les échecs émotionnels dans sa propre vie euh, euh, sentimentale et mariage, il dit tout ça euh, et les mauvais choix qu'il va faire par la suite ont conduit euh, ce, ce pasteur à... à à <rire> démissionner de la foi, à, être à, sa, sa foi é- à mettre sa foi en échec dit tout simplement dans ce scénario là, dans l'ensemble la foi chrétienne, bah, elle ne pouvait pas survivre tout simplement, donc vous comprendrez que euh, c'est pas comme ça du jour au lendemain que c'est produit, parce que euh, c'est même vers l'âge de euh, si je ne me trompe pas, peut-être vers l'âge de 50 ans que Tim Sledge a tout abandonné donc il sait quand même passer beaucoup d'années avant que cela arrive euh, donc comme j'ai dit, il est né dans une famille chrétienne euh, c'est pas son père était alcoolique, sa mère euh, se séparer régulièrement de son père à cause des violences à cause de l'alcool, ils ont fini par se séparer lui, euh, il se convertit à l'âge de 9 ans en lisant la Bible, à l'âge de 16 ans il dit avoir reçu un, un appel pour devenir pasteur euh, après le lycée, il va partir dans une, euh, une faculté pour faire des études bibliques justement et il deviendra pasteur par la suite, il va même créer des programmes euh, lui, euh, pour, euh, de discipulat et aussi de rétablissement pour les personnes blessées suite à son parcours, euh, tu l'auras compris. Et donc, voilà, il va être œuvré comme ça en tant que pasteur pendant plusieurs années. Et puis, euh, il va avoir plusieurs échecs, plusieurs incompréhensions, comme il dit, des parenthèses de la foi. Des jeunes qui vont se suicider dans son église. Un prof de sport euh, qui allait être accusé d'harcèlement sexuel allait s'est suicider aussi. Et ce gars-là se disait chrétien aussi. Donc, cette succession de, euh, d'échecs personnels, de voir aussi des suicides au sein de son église, euh, le, euh, l'éviction de son poste de pasteur euh, par son conseil d'administration. Voilà, c'est un ensemble de choses qui a effrité sa foi au, 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 fil des, euh, au fil des mois, au fil des années, et qui l'a conduit à tout renier en bloc au final. Voilà, ça c'était pour la petite introduction concernant Tim Sledge. Mais ça me fait penser déjà à ce que disait Paul à Timothée, Et oui, ça remonte, Paul, toi, c'est déjà 2000 ans en arrière. Et dans la première euh, lettre qu'il va écrire à Timothée, à la fin du premier chapitre, il nous a dit ceci il donne ce conseil à Timothée au verset 18. Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet, t'appuyant sur elles, combat le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Donc le conseil que Paul donne, c'est combat le bon combat. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée et ils ont fait f- naufrage par rapport à la foi. C'est le cas d'iménée et d'Alexandre que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Donc on voit que déjà dès le premier siècle, dès les premiers chrétiens, on avait déjà ce cas-là de personnes qui euh, ont fait échec. Hein ils ont fait naufrage par rapport à leur foi au point même de blasphémer. Puisqu'il dit Paul, je les ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça peut être surprenant aujourd'hui, parce qu'on n'entend pas toujours parler. euh, Mais en réalité, ce n'est pas nouveau. Et dès les premiers siècles, euh, on avait déjà le cas. Ce qui fait une très bonne transition pour cette première question. C'est parti. Au passage, le résumé du bouquin, les quatre questions dérangeantes, avec une seule réponse de Tim Sledge, je l'ai trouvé sur un site qui s'appelle « Debunking Christianity ». Je te mets aussi le lien dans la vidéo. Donc « Debunking Christianity » est un, un site athée à, à ou agnostique, ou je pense athée, euh, aussi pour, bah, comme son nom l'indique, débunker le christianisme et montrer que le christianisme est faux, non-fondé, etc. Mais si ça t'intéresse, euh, et si tu pas peur de perdre la foi… Euh, n'hésite pas à aller consulter pour voir un peu les arguments. C'est toujours intéressant. Moi, je trouve que c'est intéressant. Personnellement, euh, ça ne m'ébranle pas, mais je sais que certaines personnes peuvent être ébranlées en lisant ce type de de site. Donc, c'est à double double tranchant, comme on dit. Donc, ce site-là, c'est là-dessus que j'ai pu trouver le résumé du bouquin « Les 4 questions dérangeantes » et qui te donne un peu un résumé de chaque question. Donc, je vais dans un premier temps lire la question et euh, lire le résumé Pareil, hein, c'est en anglais, mais j'ai fait euh, traduire et ça m'a traduit le site. Donc donc voilà. Première question, la question de l'échec de la puissance. Pourquoi la foi en Jésus ressuscité, qui donne des pouvoirs génère-t-elle des résultats aussi incohérents On pourrait penser que naître de nouveau produirait des êtres humains exemplaires. Prenez un groupe de personnes nées de nouveau, de nouvelles créations en Christ, à qui Dieu donne des des directives et des conseils pour la vie quotidienne. Mettez-les dans une église et attendez. Un jour ou l'autre, certains d'entre eux seront en désaccord sur quelque chose. Parfois, ils s'arrangent, mais souvent, malgré les prières, un groupe se fâche et part, souvent pour fonder une nouvelle congrégation. Attendez un peu, plus longtemps, et le processus se répétera encore et encore. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons non seulement des milliers d'églises, mais aussi des milliers de dénominations chrétiennes. Sledge a longtemps observé les chrétiens zélés de près en tant qu'initié, et ce seul fait a été un facteur corrosif. Lorsqu'il était pasteur de jeunesse dans une église de Memphis, il a constaté le peu d'impact de la puissance de Jésus. J'ai vu les diacres de l'église du centre-ville que je servais réagir à une menace de protestation de la NAACP. On ne connaît pas, c'est une association généralement. L'église avait refusé d'admettre une fillette afro-américaine dans son école maternelle de semaine. Lors de la réunion des diacres, il n'a pas été question de la politique d'admission de l'école maternelle, il n'y a pas eu de conversation sur l'enseignement de Jésus concernant l'amour et l'acceptation de tous les êtres humains. Personne n'a sorti une Bible pour se guider ce jour-là. La réaction des diacres, les responsables laïcs les plus respectés de notre église, a été motivée par des préjugés raciaux ancrés de longue date dans la culture du Sud. Okay Jésus n'avait aucune chance. C'est ce qu'il dit. Oui, l'échec de la puissance. Jésus fait le travail, transforme les gens. Eh bien, l'impact n'est pas celui auquel on s'attendrait, ou comme le dit Sledge, des résultats aussi incohérents. À peu près autant que ce que l'on peut attendre d'une dévotion fervente à n'importe quelle autre religion ou groupe. J'ai vu une courbe en cloche de personnes exceptionnelles, moyennes et moins bonnes, qui n'est pas radicalement différente du modèle de toute organisation humaine. Ainsi, il a finalement conclu qu'il n'y avait rien de vraiment spécial ou surnaturel dans le christianisme ou dans l'église, c'était juste rempli de gens qui n'étaient pas différents des autres. J'avoue que quand j'ai lu cette euh, première argumentation, cette première question, j'étais assez étonné Je me disais, mais euh, j'ai envie de lui dire, Tim, hey Tim, t'as jamais lu les lettres de Paul T'as jamais lu la lettre de Jacques Quand Paul, déjà, premier, première lettre qu'il écrit, chapitre 1, verset 11, il dit, mais en effet, mes frères et sœurs, j'ai appris à votre sujet par l'entourage de Chloé qu'il y a des rivalités entre vous. Je veux dire que chacun affirme, nan, 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 et plus tard, dans, euh, dans Corinthiens, il va dire, mais honte sur vous, vous, vous faites des procès entre vous. Dans La deuxième lettre qu'il a écrite au Corinthien il dit, euh, j'ai peur de venir et qu'il y ait encore des rivalités. Donc après sa première lettre, et, <rire> il a peur qu'il y ait encore des rivalités, malgré les encouragements, qu'il ait, malgré les, les problèmes qu'il a eu la, la première fois. Jacques, Jacques aussi... Euh, on peut lire tout le chapitre 4 de Jacques. Qu'est-ce qu'il nous a dit D'où viennent les conflits D'où viennent les luttes parmi vous N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres Donc il y avait des luttes, il y avait des, des, des querelles là aussi. Euh, je ne sais pas à qui s'adresse Jacques à ce moment-là. Mais il y avait aussi des querelles, il y avait aussi des tensions. Donc Tim, je veux dire, ce n'est pas nouveau. Je veux dire, Ce que tu écris, Paul l'a vu. Déjà dès les premiers siècles. Jacques l'a vu dès les premiers siècles. Est-ce que c'est une preuve de l'échec de la puissance de Jésus Évidemment que non. Est-ce que c'est une preuve de l'échec de la puissance de la résurrection Non. Qu'est-ce que nous dit Jacques et qu'est-ce que nous dit Paul Jacques le dit très bien. Et Paul, il le dit de la même façon, mais il dit « euh, euh, je relis donc Jacques, chapitre 4, relis ce chapitre 4 de Jacques, il est incroyable. D'où viennent les conflits Verset 2, vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier, jaloux, vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. D'autres notre traduction, on, dit, on, dit, on traduit dans le but de satisfaire vos désirs charnels. Verset 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison C'est avec jalousie que Dieu aime l'esprit qui habite en nous. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira. » loin de vous. On a bien cité souvent ce passage hein, « résiste au diable, il fuira loin de vous. » Mais on oublie de citer le verset, la, la, la première proposition « Soumettez-vous à Dieu. » Donc, et euh, Paul, il développe un peu la même idée, il est en train de dire quoi Il est en train de dire que s'il y a des problèmes dans l'Église, s'il y a des conflits dans l'Église, ce n'est pas un échec de la puissance de Jésus, c'est parce que les gens continuent de nourrir leur passion charnelle, leur désir charnel, continuent de, d'agir euh, de manière charnelle et pas d'agir avec l'Esprit de Dieu qui est censé habiter en eux. Okay et on le sait très bien que la vie chrétienne, et c'est un long processus. Parfois, il y a des transformations rapides, un avant, un après, radical. Mais même dans ce changement radicaux, il y a malgré tout un processus. On ne devient pas parfait du jour au lendemain. On est en marche, et on est en route vers la perfection. Et donc, si tu ne fais pas ce travail quotidien de mort à toi-même, de travailler à ton salut, forcément, on le sait bien, que la chair reprend le dessus. Paul dira aussi, « Je ne fais pas ce que je désire et je fais ce que je ne désire pas. Je ne fais pas le bien que je voudrais, je fais le mal que je ne voudrais pas. » Il y a constamment en nous, tant que nous serons sur cette terre, il y a constamment en nous, cette lutte entre l'esprit et la chair. Ce n'est pas un manque de la puissance, c'est que, qu'est-ce que tu laisses agir dans ta vie et, c'est là où, au contraire, non seulement je ne vois pas un manque de puissance, je ne vois pas un échec de la puissance de Jésus, mais j'y vois une fois de plus l'amour de Dieu en nous, dans le sens où il nous laisse libres. Il nous laisse libres de choisir, est-ce qu'on veut marcher avec lui Est-ce qu'on le veut le laisser agir dans nos vies Et il n'agira jamais plus que ce qu'on le laisse agir. Okay je dis souvent que le Saint-Esprit, l'image du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, c'est une colombe, ce n'est pas un rhinocéros, ce n'est pas... Euh, un éléphant. Et pourtant, on parle de puissance. On dit que le Saint-Esprit, c'est la puissance. On parle de feu euh, dévorant, etc. Et pourtant, le symbole du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, c'est la colombe. La colombe est un animal très craintif qui s'envole très rapidement, si tu fais des gestes brusques, etc., qui nous montrent que dans notre vie, le Saint-Esprit ne vient pas pour tout écraser comme un rhinocéros et comme un éléphant, mais il prendra la place uniquement qu'on lui laisse. Si tu lui laisses la place, il est prêt à régénérer ta vie, à changer, à transformer ta vie, mais si tu ne le veux pas, si tu ne le désires pas, si tu ne laisses pas agir et que tu préfères nourrir la chair, il te laissera nourrir la chair. Et quels sont les fruits de la chair La jalousie, le mécontentement, la médisance, et toutes ces choses-là. Une fois de plus Qu'est-ce que tu nourris dans ta vie Je l'ai déjà dit plein de fois sur cette chaîne et je le dis plein de fois dans dans mes enseignements. Qu'est-ce que tu nourris Comment tu nourris ton âme Ton âme, tu le nourris avec ce que tu regardes, avec ce que tu entends. Qu'est-ce que tu écoutes Qu'est-ce que tu regardes au fil des jours, semaine après semaine Est-ce que tu es dans le gossip Est-ce que tu regardes toutes ces émissions déchets qui ne font que euh, médire les autres, etc. Est-ce que tu regardes des séries où il n'y a que euh, de la... (rire) magie, pornographie, etc. dedans, parce qu'il faut le dire, qu'est-ce que tu nourris dans ta vie Et forcément, ce que tu nourris, c'est ce qui grandit. Voilà, ça je l'ai déjà dit, je le redis, je le replace là. Ce que tu nourris, c'est ce qui qui grandit. Donc il ne faut pas s'étonner si aujourd'hui dans les églises, encore, il y a des conflits, il y a des problèmes, il y a de la jalousie, etc. Parce que les gens ne veulent pas mourir à eux-mêmes. Les gens ne veulent pas se soumettre à Dieu. Parce que les gens ne veulent pas se consacrer. Et la consécration a un prix La consécration a un prix. Donc oui, dans beaucoup d'églises, on peut encore voir des problèmes. Ce n'est pas un échec de la puissance de Jésus. C'est juste un échec des gens qui ne veulent pas se consacrer et qui refusent de payer le prix. Et qui refusent de payer le prix. Le monde spirituel fonctionne comme le monde physique. On voit que pour réussir dans cette vie, tous les gens qui veulent réussir se consacrent. Ceux qui veulent réussir dans le sport se consacrent au sport. Ils ont une alimentation drastique. Ils ont une hygiène de vie drastique. Okay Ceux qui veulent réussir dans les autres domaines, aussi pareil. Ils vont, avoir un, un, une, un... Ils vont avoir une discipline de vie drastique. Quelqu'un qui veut devenir musicien professionnel, il a un entraînement drastique. Voilà, c'est comme ça. Et nous, en tant que chrétiens, on voudrait juste ne pas faire d'efforts. Et on, qu'on, on croit qu'en étant feignant, on peut juste être transformé. Et ça y est, Dieu va tout faire dans notre vie. Dieu apporte le changement. Qu'on est prêt à avoir. Et il y a un prix à payer. Jésus a payé le plus grand prix pour aller à la croix et pour nous racheter, pour nous délivrer. Mais nous, on a un prix à payer pour le suivre. Jésus l'a dit, celui qui veut me suivre doit prendre sa croix. Prendre sa croix, c'est avant tout mourir à soi-même. Est-ce que tu es prêt à mourir à toi-même Est-ce que tu es prêt à mourir à tes désirs Et si on a autant de problèmes dans les églises, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas morts à eux-mêmes. Pas morts à leur ego, pas morts à leurs désirs, pas morts à ce qu'ils souhaitent. Et qu'ils ne laissent pas la volonté de Dieu agir dans leur vie. Le Notre Père, Jésus nous l'enseignait. C'est la quatrième, troisième proposition. Que ta volonté soit faite, pas la mienne. Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsemane, dira que ta volonté soit faite, pas la mienne. Et pourtant, Jésus n'avait pas forcément envie à ce moment-là, à cause des souffrances qu'il attendait, d'aller à, à, d'aller à la croix. Parce qu'il savait que, ça, il savait que ça allait être physiquement, psychologiquement extrêmement douloureux. Mais il a dit, pas ma volonté la tienne. Mais aujourd'hui, dans les églises, on a beaucoup de gens qui font leur propre volonté et on a encore des conflits et on a encore des problèmes. <rire> c'est tout, parce que les gens refusent de se soumettre à Dieu, refusent de soumettre leur vie à Dieu, refusent de soumettre leur volonté à Dieu, refusent de soumettre leur style de vie selon ce que la Bible enseigne. Donc, non, pour moi, ce n'est pas du tout un argument de dire « j'ai vu l'échec de la puissance de la résurrection ». Non, ce n'est pas vrai. Au contraire. Moi, je vois la puissance de la résurrection dans les vies changées, dans les vies transformées. Tous ceux qui te racontent ce qu'ils étaient avant, ce qu'ils sont devenus, mais bah après, il faut l'entretenir. Et c'est là où ça pose problème. Ce n'est pas l'échec de la transformation qui pose problème, c'est l'après. La vie chrétienne est un marathon. La vie chrétienne, ça s'entretient comme tout, comme tout. Tu peux avoir été un bodybuilder exceptionnel et avoir été Mister Olympia. Si tu ne t'entretiens pas, par la suite, tu vas redevenir gros et gras. C'est tout, c'est comme ça. Tu peux être le meilleur marathonien. Si tu arrêtes de courir, tu seras plus capable de euh, courir euh, comme tu le faisais avant. C'est tout. C'est une discipline de vie. Et dans la vie chrétienne, on n'y échappe pas. Jésus peut avoir transformé ta vie. Mais si tu n'entretiens pas cette tran- transformation, si tu ne travailles pas à ton salut, tu vas retourner à ta, à ta vie passée. C'est tout. Je, je ne comprends pas. Que Tim Sledge n'ait pas compris ça en tant que pasteur, en ayant lu déjà Corinthiens, Jacques, en ayant étudié, étudié ça, je ne comprends pas comment il n'a pas pu comprendre ça. Quoi. Ça me paraît tellement basique, c'est basique. Donc non, euh, l'échec, l'échec entre parenthèses, entre guillemets, 15 guillemets, hein, l'échec de la puissance n'est pas du tout hein, une preuve de la non-existence de Dieu. Pas du tout. Donc je trouve ça un peu trop facile au final de blâmer Dieu quand en réalité il n'est pas le responsable. Et je trouve qu'on a trop facilement la capacité à rejeter la responsabilité sur Dieu et à se dédouaner de nos propres responsabilités. Hein C'est comme si tu accuses le coach sportif d'être un mauvais coach, mais toi à côté de ça tu n'as jamais fait un seul exercice qu'il t'a dit. Tu dis oui, regarde, mon physique n'a pas bougé en un an, Ouais mais en même temps tu n'as fait aucun exercice qu'il a demandé. Voilà. Ou tu blâmes le diététicien parce que tu as perdu 0 g mais tu n'as jamais suivi son programme. Euh, à un moment donné, euh, voilà quoi, tu vois, <rire> ça ne fonctionne pas. Donc, je suis désolé, c'est pas euh, l'échec de la puissance euh, de Dieu, mais c'est juste l'échec de la fainéantise euh, et du manque de consécration de l'homme. C'est tout, voilà, pas plus que ça. J'aime aussi ce que euh, dit Joel Edmund Anderson, le gars qui a lu... Euh, euh, le bouquin « Goodbye Jesus » et qui en a fait une analyse, et, euh, il dit ceci concernant Sledge, il dit euh, « Il avait une conception complètement fausse de la règle de la foi du christianisme. Au risque d'être trop simpliste, la règle de foi de Sledge semblait être enracinée dans l'hypothèse selon laquelle les chrétiens sont censés être moralement supérieurs à tout le monde et avoir trouvé toutes les réponses dans la vie. » Vous avez des problèmes avant de devenir chrétien, mais une fois que vous êtes devenu chrétien, Dieu était censé vous donner un pouvoir surnaturel pour surmonter tous vos problèmes et vos blocages afin que vous puissiez être un bon chrétien impressionnant qui puisse ensuite sortir et sauver plus d'âmes pour Jésus. Bah, sauf en fait que non, ça ne se passe pas comme ça. La réalité, elle n'est pas là. Parce qu'avant tout, le but de Jésus, ce n'est pas de nous rendre des super humains. Le but de Jésus, c'est de nous connecter à Dieu et en fait, devenir meilleur, et la conséquence du de temps de relation que nous passons avec Dieu. Plus nous passons de temps avec Dieu, plus il va nous transformer et nous façonner à son image. Mais il y a un prix à payer, le temps passe avec lui. Et ça, on ne peut pas faire l'économie de sa présence. Ce n'est pas possible. C'est ce que va dire Joel Edmund Anderson en disant qu'il faut au final devenir de plus en plus humain en devenant de plus en plus semblable au Christ, et en devenant de plus en plus semblable au Christ, devenir de plus en plus semblable à Dieu, grandir dans la plénitude du Christ afin que nous puissions être les porteurs de l'image de Dieu pour laquelle nous avons été créés. » Voilà. Joel Edmund conclut quand en disant « Bien qu'il ait vécu et exercé des fonctions de pasteur dans le monde évangélique pendant des, 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 des décennies, il n'a tout simplement pas compris ce qui était réellement le christianisme. » Beaucoup de personnes qui se, qui se posent des questions ou qui en, aussi sont opposées à, à la foi, souvent, n'ont pas compris le réel but du christianisme. Ce n'est pas de devenir des meilleures personnes, ce n'est pas d'échapper à l'enfer. Ce n'est pas ça le but. Le but, Jésus nous l'a montré, c'est d'être réconcilié avec Dieu le Père. C'est d'être à nouveau dans sa présence, comme on l'était et comme... Ce qui était l'objectif de débat, de démarrage quand il a créé l'homme, c'était d'être au contact de sa présence que nous avons perdu au moment de la chute. Et quand Jésus vient, il vient avant tout pour nous réconcilier et il vient avant tout pour nous donner cette occasion de vivre à nouveau en connexion avec le Père. Et de cette connexion avec le Père en découle une vie meilleure, censée euh, en découler une vie meilleure. Je dis censée, mais tout dépend de cette connexion avec qu'on a avec lui. Si tu viens à Jésus uniquement pour échapper à l'enfer, bah non. Ça ne marche pas. Et c'est pas ça le but du christianisme. Le but du christianisme n'est pas non plus d'être une meilleure personne ou de faire du bien autour de soi. Ça, une fois de plus, c'est une conséquence. C'est-à-dire que si je connecte à Dieu, Dieu est censé me changer à son image. Si je suis changé, changé à son image, alors je vais avoir son amour, sa compassion, sa miséricorde. Et ça va entraîner le fait que je vais aimer les gens, faire du bien autour de moi, etc. Mais ce n'est pas l'objectif premier, c'est la conséquence de ma relation avec Dieu qui m'entraîne et qui me pousse à faire le bien autour de moi. Bien sûr, abonne-toi à cette chaîne si tu ne l'as toujours pas fait hein, et euh, partage cette vidéo. Je passe à la question numéro 2.